0: Olá tá, pessoal, bem-vindos à Última Instância, um podcast de direito cheio de casos interessantes e de direito comparado. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ alemão, o Bundesgerichtshof ou BGH. E hoje a gente volta à programação normal aqui do podcast, depois da entrevista com a maravilhosa Mariana Gonçalves, que cumpriu o desafio de falar Bundesgerichtshof, falamos de direito imobiliário, de direito registral e notarial, de arbitragem, então se você ainda não ouviu, corre lá no episódio 24. Mas hoje a gente vai falar de direitos reais, o direito das coisas, mais precisamente, sobre uma matéria que costuma ser tão popular quanto difícil, a capião. Como se sabe, a uso capião é um modo de aquisição do direito de propriedade sobre um bem. E essa aquisição de propriedade, ela decorre da posse por um certo lapso temporal. Então a lei determina que quem possuiu um bem por um determinado tempo, continuamente, incontestadamente, como se fosse o real proprietário desse bem, pode adquirir a sua propriedade. E popularmente o uso capião de bem imóvel é muito conhecida, o uso capião de casa, de terreno, mas pouco se fala sobre o uso capião de bens móveis. E o caso de hoje é justamente sobre o uso capião de bem móvel, especificamente de obras de arte. Dois quadros do pintor Hans Pohmann, que sem sotaque seria Hans Puhrmann, é, que haviam sido roubados e foram objeto de uma ação de uso capião, na verdade, uma reconvenção, onde o réu alegou a uso capião. O foi um artista alemão, considerado expressionista, nasceu em Spaya em 1880, lá ele cresceu, ele completou o seu aprendizado como pintor e decorador de interiores. Depois ele estudou em Karlsruhe, Munique, Paris, ele dirigiu a Fundação de Arte Alemã na Vila Romana, em Florença, e lá ele morou até 1943, depois ele foi para a Suíça, ele morreu na Suíça, em Basel, né? que a gente chama de Basileia. E os quadros de Poemann são conhecidos por paisagens coloridas, natureza morta, retratos. Quem não tiver visto um quadro do Poemann ainda, digita o nome dele no Google, dá para ter uma ideia da beleza e da sensibilidade da pintura dele. E vamos ao caso, então. O autor deste caso é o neto do pintor. E o réu é um atacadista de peças de automóveis que não tem nenhum conhecimento especial sobre arte, mas que possuía dois quadros de Pullman. Acontece que em junho de 2009, a filha do réu foi a uma casa de leilões em Lucerna, na Suíça, para vender ou leiloar as pinturas que o seu pai tinha, as pinturas que ele possuía. Um empregado da casa de leilões vistoriou as pinturas lá na loja do réu onde elas estavam e depois se reportou à polícia porque suspeitou que as pinturas tinham sido roubadas. O Ministério Público iniciou uma investigação preliminar contra o réu por suspeita de roubo e as pinturas foram confiscadas de acordo com o parágrafo 170 do Código de Processo Penal alemão, o STPO. O Ministério Público, depositou os quadros no tribunal distrital, o Amtsgericht. E se você não sabe o que é o Amtsgericht, ouça o primeiro episódio do podcast, o episódio piloto, onde eu explico um pouco da organização judiciária alemã. Bom, eu não sei o que aconteceu no processo penal, se o réu foi considerado é, culpado, se ele foi condenado naquele processo. O que sabemos é o que consta nos autos do processo civil. E lá, o autor afirma que se tratam de dois quadros originais, um que se chama Mulher na Poltrona, em alemão Frau im Sessel, de 1924, e o outro, intitulado Bouquet, em alemão Blumenstrauß, do ano de 1939. Ele disse que o pintor deu aos quadros a sua filha, que é mãe do autor, e por herança, a propriedade dos quadros seria dele e de sua irmã. Ele contou que estes e outros quadros foram roubados em 1986, quando invadiram a casa dos seus pais. Já o réu afirma que obteve as pinturas entre 1986 e 1987 do seu padrasto, que adquiriu as pinturas no antiquário ou de um colecionador de arte. Ele não tem muita clareza de como foi que o padrasto conseguiu essas pinturas. Mas as pinturas ficaram lá penduradas, primeiro na casa particular do réu e depois na sua loja, onde ela foi vistoriada lá pelo funcionário da casa de leilões. Mais tarde, elas foram mantidas em um armário no andar superior do prédio da empresa. Então, diante dessa história, o autor, que é neto do pintor, requer a propriedade das obras e o réu se defende dizendo ser possuidor da obra há muitos anos o que lhe confiaria o direito de propriedade pelo uso A decisão de primeira instância é do Landgericht de Ansbach, no dia 11 de setembro de 2015. E o juiz rejeitou o pedido inicial e reconheceu o uso capião do réu. O autor apelou para o Oberlandesgericht de Nuremberg e obteve lá um acórdão em 6 de setembro de 2017. Nessa decisão, o tribunal indeferiu o recurso. O autor, então, recorreu ao nosso querido Beguerá, tentando reaver as obras do seu avô. E a 5ª Câmara Civil do Superior Tribunal de Justiça Alemão tomou sua decisão com base no parágrafo 937 do Código Civil Alemão, o BGB, que cuida da uso capião de bens móveis. Bom, segundo a primeira seção desse artigo, Qualquer um que possui um bem móvel durante 10 anos adquire a propriedade. E a seção 2 estabelece os requisitos para a não configuração da uso capião. Ele afirma a usucapião é excluída se o adquirente não estiver de boa fé na aquisição da propriedade ou se mais tarde descobrir que não tem direito à propriedade. Então, para que se configure a uso capião, o ônus da prova da posse ininterrupta por 10 anos é da pessoa que pretende usucapir. Já o ônus da prova para os requisitos da subseção 2, que excluiriam a uso capião, são daquele que contesta a uso capião. Ou seja, o réu, o dono da loja de peças automotivas, tem que comprovar que possui os quadros há mais de 10 anos, nada mais não precisa comprovar justo título, não precisa comprovar posse incontestada, apenas a posse por 10 anos. Já o neto do pintor tem que provar que o réu adquiriu os quadros de má-fé ou que sabia que não tinha direito à sua propriedade. Então, o Beguerra interpretou esse artigo na contramão da doutrina e da jurisprudência alemãs, porque, segundo o tribunal, o legislador decidiu conscientemente não fazer da boa-fé de quem quer usucapir uma pré-condição para uso capião. A gente viu que o parágrafo 937 fala apenas de posse ininterrupta por 10 anos, nada de boa-fé. Lá não diz que adquire a propriedade quem possuir de boa-fé. Apenas a má-fé tem o papel de afastar a usucapião, como dito na segunda parte do dispositivo. Então, o possuidor... Que está sendo processado criminalmente pela venda de um bem roubado, não tem dever primário de explicar que adquiriu o bem de boa fé. Apenas se o antigo possuidor tiver contado para ele as circunstâncias criminosas da aquisição das obras, é que fica comprovada a má fé da segunda parte do parágrafo 937, desconfigurando então a uso capião. Além disso, o Beguerra esclareceu que não existe uma obrigação geral de investigar a aquisição de uma obra de arte como pré-requisito para boa fé. Mesmo para as pessoas leigas no campo da arte, do comércio da arte, essa obrigação não existiria. Então, o réu no caso, né, ele não precisava perguntar para o seu padrasto, e investigar em que condições aquelas obras foram adquiridas. O adquirente pode estar de má fé se as circunstâncias especiais tiverem levantado suspeita quanto à origem idônea da aquisição e ele as ignorar. Então, se o réu pudesse ter suspeitado que o padrasto roubou as obras e ainda assim nada tivesse feito, aí sim ficaria comprovada a má fé. Só que nada disso tinha sido provado ou levado em consideração na decisão da apelação. Por isso, a Quinta Câmara Civil do Beguerrá anulou a decisão da apelação e devolveu o caso para o Tribunal Acuó para nova audiência, nova instrução para comprovar os requisitos do parágrafo 937 do BGB. Bom, esse foi o caso do mês de agosto do podcast e esse caso é muito interessante em perspectiva comparada, porque como vimos, a posse de boa-fé não é requisito para uso campeão de bem móvel na Alemanha. Mas olha só o que diz o artigo 1260 do Código Civil Brasileiro. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, como justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. E artigo 1261. Se a posse de coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá uso campeão independentemente de título ou boa-fé. Então no Brasil, se houver posse contínua incontestada e de boa fé por três anos, há uso capião. Se houver posse contínua e incontestada por cinco anos, há uso campeão, mesmo sem a boa fé. Já na Alemanha, se há posse durante dez anos, independentemente de justo título ou da boa fé, existe uso capião. Mas a comprovação da má fé exclui a uso capião, afasta o acontecimento da uso capião independentemente do tempo de posse. Interessante, não? A Alemanha requer o dobro do prazo, mas tem aí menos requisitos para reconhecer a uso campeão. Ficou difícil para o autor comprovar a má fé do réu, não é? A não ser que haja fortes elementos de prova lá no processo criminal. Pena que não temos a decisão final ainda para discutir aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e conte pra mim por mensagem lá no Instagram o que vocês acharam deste e de outros casos aqui do podcast Última Instância. O Instagram é arroba SalomãoDébora com H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e ao vida!